Bem, apareceu Darwin, Darwin nos tempos da Guerra Civil Americana, nós esquecemos como Darwin é antigo. Nos velhos tempos da Guerra Civil, apareceu Darwin e disse Tudo é seleção natural e acidental e várias características da vida combinam-se com várias características da vida e estas características da vida combinam-se todas umas com as outras e pelo caso de alguma coisa sobreviver, nós obtemos a nova forma. E este é o princípio da seleção natural e da sobrevivência do mais capaz e isso é tudo o que há a dizer sobre isto. <risos> Uma vez um tipo explicou-me quando era um rapaz muito novo eu acho que ele estava a agradecer com isto. O que era a sobrevivência do mais capaz? Ele disse-me, bem, uma gata teve sete gatinhos e um dos gatinhos tinha dois ataques por dia. Outro tinha dois ataques por dia e os outros não tinham nenhum. Bem, todos os outros morreram, mas o que tinha dois ataques por dia sobreviveu. E isto é a sobrevivência do mais capaz. <risos> Parece-me que isto... Acho que ele estava a gozar comigo. De qualquer modo. Mas isso, por acaso, faz tanto sentido... Exatamente tanto sentido como esta ideia da seleção natural. Quem é capaz de fazer ir pelos ares esta ideia da seleção natural a que o biólogo ainda está preso? Quem pode fazê-lo desaparecer? Qualquer matemático pode fazer esta ideia ir pelos ares. Vocês pegam um matemático que tenha recebido formação em trabalho actorial, que faça cálculos da magnitude requerida pelas grandes companhias de seguros, ele poderia examinar isto e diria Ei, quantas características são possíveis? Quantas características existem? Quantas espécies teriam então que ter sido desenvolvidas para produzir num gato a capacidade de ouvir? Ele obtém algum número horrível em que escreve o número 1, estão a ver? Seguido de grupos de zeros, grupos de zeros, grupos de zeros, grupos de zeros e depois no fim eleva-o à inésima potência. A seleção natural funciona perfeitamente a menos que a submetam à prova da matemática e descubram que a Terra não existe há tempo suficiente para tornar possível a evolução dos seus primeiros seres. Não existe há tempo suficiente para que tenha alguma vez ocorrido a seleção natural. Não houve acidentes suficientes. Não apareceram terceiros cornos acidentais. Sabem, é número suficiente para descobrir que não é necessário um terceiro corno. Sabem, isto é muito disparatado. Mas não fica simplesmente desfeito. Todo o argumento se desmorona no momento é que é submetido à prova da matemática moderna. Bem, talvez só Newton, no seu tempo, poderia ter feito computações no campo do cálculo e talvez somente Newton poderia ter resolvido isto. Mas, felizmente, Newton e outros que o seguiram proporcionaram-nos a matemática suficiente para sermos capazes de computar tais coisas e descobrimos que a seleção natural não é uma teoria sustentável do ponto de vista matemático. Ora, a ideia que o físico tem da vida não é a ideia absolutamente nenhuma. Em geral, e normalmente, ele não quer ter nada a ver com isso. Ele diz, na realidade, isto fica fora da minha área e os psicólogos têm tudo bem definido. Não. Isso é uma suposição infeliz. Há demasiados especialistas que ficam ali sentados, sabem? E dizem, bom, eu sei o que eu estou a fazer na minha área. Ainda bem que sabemos tudo o que há para saber sobre o universo inteiro, porque aqueles rapazes ali e aqueles rapazes acolá têm tudo isto muito bem definido. Faz-me lembrar um regimento de fuzileiros navais que desembarcaram numa ilha do Pacífico Sul e levava uma divisão do exército à sua direita e outra divisão do exército à sua esquerda e chegaram à praia e os seus comandantes tinham falado com eles e os seus capitães tinham falado com eles e os seus sargentes e os seus cabos tinham falado com eles e todos eles tinham dito Agora, rapazes, esta animosidade contra o exército é algo que não pode continuar. 
O orgulho dos fuzileiros navais exige que vocês cooperem e que tenham confiança no exército. E vocês vão conquistar os vossos objetivos, eles irão conquistar os deles e todos seremos uma grande família muito feliz. Isto foi mesmo assim até que os fuzileiros navais estarem no interior da ilha, a 8 km da costa, sem ninguém à sua direita, nem ninguém à sua esquerda, porque o exército ainda não tinha alcançado a praia. E assim os fuzileiros navais conquistaram a ilha. Mas não tinham confiança. Nenhuma confiança. Pois tiveram o grande choque, o enorme choque de ver que aquela área não estava sob controle e aquela outra também não estava sob controle. E porquê que o físico nuclear de hoje em dia avança tão confiante no sentido de pôr bombas atómicas...